0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Ja, wir haben es ja bereits angekündigt und heute ist es soweit. Es gibt die Fortsetzung zur OS-Bausanierung. Ich freue mich wieder auf Maximilian Ohnesorg und Joshua Schmidt. Hallo Max, hallo Joshua.
1: Hi Ursula, die Freude ist ganz auf unserer Seite.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ja, also jetzt bin ich ja wirklich gespannt, heute mal Näheres über eure gemeinsame Firma zu erfahren. Ihr habt ja eigentlich relativ schnell, muss man sagen, nach eurem Kennenlernen die gemeinsame Firma gegründet. Was waren denn da so eure Beweggründe dafür?
2: Ja, also wir haben uns dazu entschieden, dass wir eine gemeinsame Firma machen. Und da gibt es, wenn es zwei Gründer gibt, eben ähm, entweder die Möglichkeit, eine Personengesellschaft zu gründen oder eine Kapitalgesellschaft. Eine Kapitalgesellschaft ist zum Beispiel eine UG oder eine GmbH und die hat eben viele Vorteile, darunter steuerliche oder die, äh, die Außenwirkung, der Außenauftritt, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, auf Endkunden zugeht, um Aufträge zu machen, was wir vielleicht irgendwann auch mal machen werden. Gell Max? also das haben wir noch nicht ganz ausgeschlossen.
1: Ja, genau. Also das ist immer noch offen, falls wir mal Kapazitäten dafür haben. Auf jeden Fall. Aktuell haben wir keine Kapazitäten, weil wir so viele Immobilien selber haben, dass unsere Mitarbeiter da eigentlich komplett ausgelastet sind.
0: Mhm.
1: Aber es ist einfach besser, weil dann weiß quasi der Kunde, ähm, da ist ein Kapital verfügbar. Äh, die hätten schon Kapital aufbringen müssen äh, und es kommt einfach besser an.
0: Ja, es ist richtig, das muss man natürlich sagen. Es ist wohl durchdacht. ne? Ja, und wie muss man sich das Ganze dann so vorstellen? Ich meine, ihr habt ja echt super tolle Werbung auf eurem neuen Bus und ja auch überall Social Media. Aber wie ist das? Da kommt ein Kunde, der hat eine Wohnung zu verkaufen, der kommt dann also auf euch zu. Was macht ihr denn da so als erstes? Ich meine, ihr stellt ihm Fragen oder muss ihr erstmal ein Formular ausfüllen oder was passiert da?
1: Genau, also das, was uns halt vorab interessiert, sind halt folgende Daten. Was für ein Immobilienchip, weil wir suchen ja nicht nur Wohnungen, sondern auch Häuser oder Mehrfamilienhäuser. Dann brauchen wir natürlich die Adresse, Wohnfläche, Baujahr und Stellplatz. Und natürlich haben manche schon eine Preisvorstellung, die interessiert uns dann auch. Wenn jemand noch keine hat, dann geben wir halt einfach mal ein Angebot ab. Genau, und für die digitalen Kunden unter uns, das gibt es ja auch, haben wir auch ein Online-Formular, da muss derjenige auch nicht bei uns unbedingt anrufen, weil manche sind da auch ein bisschen kontaktscheu und wollen das über den Online-Weg machen dann kann der quasi das, was ich gerade alles gesagt habe, in das Formular eintragen und dann melden wir uns da innerhalb kürzester Zeit, dann, wenn Interesse besteht und machen dann Besichtigungstermin aus.
0: Ah ja, okay, du hast jetzt, jetzt mir gerade schon ein bisschen die Frage vorne weggenommen, Max, weil das wäre meine hm? nächste, genau, ihr habt dann die Daten und und ähm, genau. wie schnell ähm, kommt es dann zu einer Wohnungsbesichtigung? Genau,
1: also es kommt bei uns eigentlich hauptsächlich darauf an, was wir aus dieser Wohnung dann zaubern können. Ja. Dass es zu, dem, zu der Lage und so weiter auch interessant ist, äh, zu einem guten Verkaufspreis das nachher oder herzugeben. Ja, die Umgebung ist relativ wichtig von der Immobilie, genauso wie der Renovierungszustand. Ich sag mal, ähm, jetzt Neubau oder so, das ist ja eher uninteressant für uns, weil wir wollen ja äh, alte Wohnungen wieder schön machen. Genau, und dann können wir eigentlich innerhalb von wenigen Stunden eigentlich schon sagen oder ein Angebot abgeben, weil wir halt den Markt relativ äh, gut kennen und schnell entscheiden, ob die Immobilie in Frage kommt und wir einen Besichtigungstermin machen oder eben dann halt nicht.
0: Und das geht dann relativ zügig. Also das heißt, ihr wisst da vielleicht schon, ja, nach einer Woche oder so, wollt ihr sie besichtigen? Ja, nein. Also normal
1: eigentlich am selben Tag sogar noch. Ach was. Ach was. Nur wenn wir halt viel beschäftigt sind, dann kann es sich auch mal äh, ergeben, dass wir uns am nächsten Tag uns melden.
0: Okay, also das ist ja wirklich zügig, ne? aber klar, okay, ihr habt ja wahrscheinlich schon eine konkrete Vorstellung und dann weiß man das auch relativ schnell, genau. Ja, also ich muss ja sagen, ich bin ja ganz begeistert, genau, ich habe das ja so mit Interesse verfolgt, wie ihr auch euren Bus mit so verschiedenem Handwerkszeug und alle möglichen Dingen ausgestattet hat. ja, das ist schon beeindruckend und ich denke mal, man braucht da ja auch so einiges, wenn man eine Besichtigung macht. Was ist denn da so euer Muss oder, oder ihr habt dann kommt sowieso mit dem Bus? Aber was braucht ihr denn da so auf jeden Fall?
1: Ja, also um kurz auf den Bus einzugehen, ähm, das ist tatsächlich für unsere Mitarbeiter. Wir haben aber selber jeweils auch nochmal so einen Bus ähm, dafür, weil wir halt einfach dauernd ja, teilweise dreckig unterwegs sind und den Platz einfach brauchen, um die Sachen zu transportieren. Genau, und das ist halt wichtig, also der Bus, den haben wir mit ähm, Top-Werkzeug ausgestattet. Ja, weil uns ist wichtig einfach, dass wir die Mitarbeiter top ausstatten, weil nur dann können die auch professionelle Qualität liefern. Und zudem sind sie natürlich auch noch effizienter in der ganzen Geschichte. Und der Mitarbeiter tut sich auch leichter bei manchen Dingen. Also wir haben ja relativ viele Maschinen, das hat man früher alles von Hand irgendwie gemacht. Und ja, sogar äh, haben wir jetzt unsere Mitarbeiter eine Akku-Kaffeemaschine gekauft noch. Der kann dann quasi überall, wo Wasser verfügbar ist, kann er sich einen Kaffee rauslassen. Das ist natürlich auch nicht schlecht.
2: Wow. Ja,
1: genau. Dann haben wir da auch so ein Sortimo-Regal eingebaut. Das ist halt einfach, dass halt die ganzen Sachen auch sicher transportiert werden können und auch ihre Ordnung haben. Genau. Und dann nochmal, um auf die Besichtigung einzugehen. Ja, also wenn überhaupt, brauchen wir da eigentlich nur das Tablet und das Handy dafür. Am Anfang hatten wir da verschiedene Sachen, so Messgeräte, um grob die Wohnfläche zu kontrollieren oder irgendwelche Checklisten, wo wir dann aufgeschrieben hätten, was muss man alles renovieren, dass wir es halt im Nachgang auch besser kalkulieren können, sage ich jetzt mal. Aber inzwischen ist so, wir können ungefähr von der Wohnung schon sagen, die Wohnung hat zum Beispiel ungefähr 70 Quadratmeter, weil wir jetzt die Erfahrung einfach schon haben. Und ja, dann machen wir kurz von relevante, wichtige Dinge eigentlich Fotos äh, im Handy. Und im Nachgang schreiben wir dann im Auto noch schnell aufs Tablet oder so irgendwie Notizen von Sachen, wo uns wichtig sind. Und das war es eigentlich. Und dann, ja können wir da eigentlich dann schon relativ schnell kalkulieren. Also am Anfang haben wir relativ viel mitgeschrieben und aufgeschrieben, aber inzwischen, wie gesagt, ist das alles im Kopf. Und wir wissen ganz genau, wo sind die Probleme, wo müssen wir hinschauen. Und der Rest ist Standard.
0: Ja, ist klar. Ich meine, das wird ja alles wird ja alles irgendwann Erfahrungssache halt. Je mehr je mehr man da macht, um, umso mehr weiß man, was ist wichtig. Aber jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Also, habe ich da richtig gehört? Habt ihr dann drei Busse oder wie ist das? Ja. Ach was. <lacht>
2: ja, ich
1: habe einen Bus, der Jusso hat einen und unsere und so Mitarbeiter.
0: Okay. Ja, aber die sind doch sicher nicht alle gleich ausgestattet dann so mit dem ganzen Werkzeug, oder?
1: Relativ unterschiedlich. Also, ich habe relativ Standard-Sachen äh, drin, was man halt ähm, regelmäßig braucht, denn der Mitarbeiter hat natürlich alles. Ja, Josa,
2: du kannst ja selber sagen, wie es bei dir aussieht. Ich habe meinen relativ karg ausgestattet, weil wir einfach, äh, wir haben einen kleinen Caddy ähm, und da ist hinten drin jetzt nicht so viel Platz wie in einem Busle, in einem äh, VW-Bus oder sowas und den Platz brauchen wir auch, auch fürs Homestaging zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen.
0: Okay, ja und wenn ihr dann also alles habt, genau, ihr habt ja gesagt, also ihr schreibt euch da gar nicht so viel aus und ähm, ja, dann setzt ihr euch zusammen oder wie stellt man das sich vor und überlegt dann, okay, was ist gut, was ist schlecht, wie schnell wisst ihr dann, ob ihr die Wohnung nehmt und zuschlagt?
2: Also in der Regel haben wir die Kalkulation schon fertig, meistens bevor wir die Wohnung besichtigen. Anhand der Daten, die uns von den Verkäufern gegeben werden, machen wir ja schon unsere Standardanalyse. Oft kennen wir die Häuser auch schon, wo die, wenn da zum Beispiel eine Wohnung ange angeboten wird, kennen wir die Häuser oft schon. Und bei der Besichtigung passen wir dann eigentlich nur noch die Parameter an weil anhand des Baujahres von Objekt wissen wir eigentlich schon grob, was muss gemacht werden. Da muss zum Beispiel die Gasthermie getauscht werden, die Elektrik ist noch zweiadrig. Das ist ja oft Baujahrestypisch. Und anhand der Besichtigung tun wir einfach nur noch feinjustieren und können danach eigentlich innerhalb von 24 Stunden uns abstimmen, ob wir das Objekt kaufen wollen oder nicht. Also es geht echt schnell.
0: Okay. Also auch wieder so schnell, okay. <lacht> Wahnsinn. Ja, und ähm, wie ist das? Sind denn euch auch schon öfter Wohnungen angeboten worden, die ihr tatsächlich besichtigt habt? Und dann wart ihr total enttäuscht und habt gesagt, nein, die können wir auf gar keinen Fall nehmen. Oder kam das eher wenig vor, weil ihr das im Vorfeld schon ähm, für euch entscheiden konntet?
2: Doch, gibt es tatsächlich auch. Also... Einzelne Faktoren, wie jetzt zum Beispiel äh, zu viel Renovierung oder eine schlechte Lage, sind für uns keine K.O.-Kriterien. Nur wenn mehrere Faktoren kombiniert werden, dann kann das zum Ausschuss führen, weil eine schlechte Lage, die lässt sich über den Preis regeln. Oder zu viel Renovierung lässt sich auch einpreisen. Aber wenn jetzt eine schlechte Lage mit einem äh, zu hohen Preis kombiniert ist, dann sagen wir dann auch gerne mal, okay, das ist nicht relevant für uns, das Objekt.
0: Ja, ich meine, man muss ja gleich auch wieder dran denken, das muss ich ja verkaufen. Ja? Also ich meine, ja, ist ja so, man muss ja weiterdenken. Ja, Max hat ja, glaube ich, vorhin gesagt, wenn ich richtig gehört habe, wollte ich aber nochmal drauf zurückkommen. Also ihr kauft also alles, egal wie groß die Wohnung ist. Also wenn das jetzt eine Fünf-Zimmer-Wohnung ist mit mit 150 Quadratmetern oder vielleicht sogar auch noch ein Haus. Also da seid ihr genauso interessiert wie jetzt vielleicht im kleineren.
1: Genau, weil da stehen ja auch beide dahinter, ähm, können das zusammen planen und machen und auch finanziell sind wir gemeinsam natürlich nochmal besser aufgestellt, wie jeder Einzelne eh schon ist.
2: Eine 5 zimmer mit 150 Quadratmetern hat man tatsächlich auch schon.
0: Oh, okay. Okay, ja, Wahnsinn. Ja, ich meine, das wissen ja unsere Hörer nicht. Ich weiß das auch nicht. Insofern ist das sehr interessant, genau. Ja, und äh, was mir gerade noch so einfällt, wie ist es dann? Es gibt ja auch sicherlich mal so einen Fall, vielleicht, ähm, ja, so ein Erbe, ne? es gibt irgendeinen, ein Neffen, ein Cousin, wie auch immer, der lebt in Hamburg. Ganz plötzlich erfährt er vom Großonkel von der Erbschaft. Und ähm, ja, der wohnt in München oder eben in Göppingen in, in unserem Fall. Und ähm, ja, der hat keine Ahnung. Der hat eigentlich das Objekt auch noch kaum gesehen. Und er hat auch keine Unterlagen. Und ja, zufällig entdeckt er euch auf Instagram oder so. Und ja, ich meine, was macht man denn da? Wie, ich meine, wie kommt man da an Unterlagen oder was sagt man so jemandem, ne, der sagt, oh, ich habe hier ein, äh, eine tolle Wohnung geerbt, aber ich weiß gar nicht und was muss ich jetzt als erstes machen? Was schlagt ihr dem dann vor?
1: Ja, also auch das wäre tatsächlich gar kein Problem für uns. Äh, wir unterstützen ja auch die Verkäufer dabei. Unterlagen einzuholen, da müsste halt in diesem Fall jetzt zum Beispiel der Verkäufer einfach äh, eine Vollmacht geben, dass wir in seinem Namen diese Unterlagen zum Beispiel bei Hausverwaltung oder Ähnliches dann einholen dürfen. Und ja, wegen der Besichtigung wird es natürlich dann auch nochmal äh, schwieriger, wenn jetzt niemand hat, der hier irgendwo in der Umgebung wohnt, kann man es auch so machen, dass der quasi den Schlüssel an uns schickt und wir dann zusammen, heutzutage mit WhatsApp-Video oder FaceTime sogar, zusammen durch die Wohnung durchlaufen, dass der sieht, dass wir ja keinen Scheiß machen. Und, und er vielleicht dann auch sieht, wie der Zustand der Wohnung ist und sieht, was Sache ist. Genau, und wenn das dann alles passen würde und wir die Wohnung nehmen würde und er sie auch an uns verkaufen möchte, ja, dann gehen wir zum Notar, machen einen Kaufvertrag. Und dann kommt es halt auch wieder hier drauf an. Hat er hier jemanden, dem man eine Vollmacht ausstellen könnte, um quasi zum Notar zu gehen und in seinem Namen diesen Vertrag zu unterzeichnen. Wenn nicht, dann ist auch nicht äh, zwingend notwendig, dass er herkommt. Dann gibt es noch diese vollmachtlose Vertretung. Das heißt äh, ganz einfach, da gehe ich zum Notar, ich unterzeichne den Vertrag und anschließend kriegt der Vertrag quasi der Verkäufer in Hamburg zugeschickt und geht dann zum Notar in seinem Ort oder zu seinem Vertrauens oben in in Hamburg oder wo immer du gesagt hast. Ja, ah, genau. Und er tut es dann da einfach äh, nachgenehmigen und unterzeichnen und dann ist die Sache durch. Und so kann er die ganze Zeit in Hamburg bleiben und hat äh, keinen Kilometer, außer bis zum Notar äh, nach Göppingen zu fahren.
0: Ach, das ist ja bequem, okay. Ja, wusste ich jetzt auch nicht, dass sowas funktioniert. Ich dachte immer, es müssen beide erscheinen ne, beim, beim Notar. Aber ja gut, ne, es muss ja für alles eine Lösung geben. Ja, und dann habt ihr es also gekauft. Und äh, dann geht es ja los mit der Arbeit für euch, also mit der Renovierung. Ich denke mal, da habt ihr ja sicherlich einen ganz genauen Plan, ne, was ja als erstes gemacht werden muss. Weil ja, ich denke, das ist sicherlich ja von Wohnung zu Wohnung ja auch unterschiedlich. Ne, ganz eine Renovierungsarbeit. Mit was fängt man denn da so an und, und äh, wie viel macht ihr denn da so selber?
2: Also richtig, wie du es schon richtig erkannt hast, hat äh, so eine Renovierung immer einen logischen Ablauf. Also ähm, zuerst müssen wir festlegen, welche Umfänge denn überhaupt erledigt werden müssen und die müssen dann in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Zum Beispiel muss die Elektrik gemacht werden, bevor verputzt wird. Das ist ja logisch. Und äh, zum Beispiel werden die Wände gestrichen, bevor der neue Boden reinkommt. Da muss man nicht ja den ganzen Boden abdecken. Und so hat eben jedes Gewerk eine logische Reihenfolge, wann man es am besten macht, am optimalsten. gibt natürlich auch bei manchen Sachen Überschneidungen, dass man sagt, okay, um Zeit zu sparen, machen wir das jetzt parallel. Aber es gibt auch einfach Gewerke, da muss das so gemacht werden. Einfach, weil es anders nicht funktioniert. Und zum Thema selber machen. Also, Handwerk macht uns beiden richtig viel Spaß. Das macht einfach richtig viel Spaß, selber Hand anzulegen und die Fortschritte zu sehen. Aber es wird immer weniger auch einfach, weil wir nicht mehr die Zeit haben. Wir sehen uns mehr als Unternehmer und ein Unternehmer hat andere Aufgaben als ein Handwerker. Ein Handwerker muss schauen, dass die Baustelle vorankommt. Und wir als Unternehmer müssen schauen, dass wir als Unternehmen vorankommen, dass unseren Mitarbeitern gut geht, dass wir die Akquise gut betreiben, unser Marketing und so wird es auf der Baustelle immer weniger was wir machen.
0: Ja, aber es ist natürlich ein riesen Vorteil weil ihr euch selber da so gut auskennt. Ne? Und ich denke, das ist schon ein Vorteil, wie irgendjemand, wo da nicht viel Ahnung hat. Ne? Äh, von dem, ja, und wenn ihr jetzt ähm, Handwerker braucht, wie sieht es da aus? Habt ihr da immer so die gleichen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Oder ähm, ist das schon auch unterschiedlich? Weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn man ja vielleicht ja immer so mit den gleichen hat, äh, den Pool, dass es dann einfach von der Terminabsprache vielleicht ja auch besser klappt.
1: Ja genau, also inzwischen haben wir uns da so ein kleines Netzwerk aufgebaut, also Elektrik und Sanitär haben wir als Dienstleister immer extern, weil das wichtige Gewerke sind, wo Meisterpflichtig auch sind, deswegen greifen wir da auf Dienstleister zu und die beschäftigen wir natürlich immer und immer wieder. Und den Rest decken wir mit äh, den eigenen Handwerkern ja dann ab oder wenn die halt ausgelastet werden, haben wir auch da noch äh, Handwerk in der Hinterhand, wo wir schon regelmäßig eingesetzt haben in unsere Objekte. Genau, und die kommen halt dann tatsächlich gerne zu uns, weil wir halt denen schon regelmäßig mehrere Aufträge auch in verschiedenen Höhen von Summen zugespielt haben. Ja, mit uns ist es relativ unkompliziert, weil man nicht irgendwie abstimmen muss, ja, da bin ich bei der Arbeit und da können sie dann das Zimmer renovieren, sondern bei uns ist immer eine Wohnung komplett frei und der kann rein, wenn er quasi möchte. Und ja, genau, und sofort nachdem dann das Gewerk abgeschlossen ist, und wir die Abnahme gemacht haben, zahlen wir dann auch äh, sofort danach und das kommt natürlich bei den Dienstleistern auch sehr gut an, weil das ist auch nicht üblich, äh, so wie wir erfahren haben. Die warten manchmal wochenlang auf ihr Geld von äh, Kunden und äh, bei uns wissen sie halt, okay, das funktioniert. Und deswegen kommen die dann auch gern und schieben uns mal irgendwo zwischendurch äh, mal kurz rein, wenn es sein muss.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Das ist schon ganz wichtig. Und, und ja, ich habe solche Geschichten auch schon gehört. Leute, die immer, ach, die, die warten mal erst mal zwei Mahnungen ab bisschen bezahlen, ne? Also es ist nicht, ja, es gibt ja alles. Ja, ich meine, du hast es ja gerade erwähnt und der Joshua auch vorhin, so wie ich ja mitbekommen habe, habt ihr ja vor kurzem wirklich einen eigenen Mitarbeiter, also in Vollzeit eingestellt, oder? Das ist richtig, also und ich glaube, so drei, ja, hatte ihr ja überhaupt schon auch davor in Teilzeit.
1: Genau, also seit dem ersten dritten haben wir einen Vollzeitmitarbeiter. Das ist so ein Arounder, der kann eigentlich alles. Und das, was er nicht kann, da geben wir ihm Schulungen oder zahlen wir ihm Schulungen, dass er das dann kann. Und dazu haben wir noch die Teilzeitmitarbeiter. Und da haben wir jetzt auch schon mehrere weitere in der Pipeline, die jetzt zum Beispiel übernächste Woche bei uns auch Probearbeiten um es mal auszuprobieren, weil wir halt einfach gerade diese Kapazität auch brauchen, wenn wir so viele Objekte haben. Genau, Und die unterstützen dann quasi unsere Vollzeitmitarbeiter.
0: Also ich höre schon raus, ihr, ihr wächst enorm, ne? Also <lacht> äh, muss man sagen. Ja, ich meine, das Ganze ist ja sicherlich auch ein Riesenpreisvorteil für den Kunden, weil ihr habt einen eigenen Mitarbeiter, ne? mit Sicherheit auch wesentlich schneller. Ähm, man muss nicht, wie gesagt, die, die Abstimmung fällt manchmal ja dann weg. Ähm, also die ganzen Wartenzeiten ähm, werden sicherlich ja geringer, könnte ich mir vorstellen Und so von ja schon ein großes Plus für den Kunden.
2: Definitiv. Also wir sind dadurch, dass wir einen eigenen Mitarbeiter oder eigene Mitarbeiter mittlerweile haben, schneller und günstiger. Einerseits, weil solche Abstimmungszeiten eben wegfallen und äh, weil der Handwerker vor, die permanent vor Ort ist und alles koordinieren kann. Und andererseits, weil jetzt äh, ein externer Dienstleister zum Beispiel den Preis immer so kalkulieren würde, also preislich gesehen, dass er einen Gewinn erzielt. Ist ja logisch, sonst äh, wird er es nicht machen. Sollte er zumindest. Und wir rechnen das eben nicht so, dass wir äh, bei der Renovierung einen Gewinn machen. Wir sehen unseren Gewinn woanders. Und dadurch sind wir der Aufbereitung günstiger und können für die Immobilie auch einen besseren Preis zahlen.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt, klingt natürlich sehr logisch, das ist richtig. Ja, ich habe ja schon ganz tolle Bilder gesehen, eben auf, auf Instagram und so von eurer Wohnung. Ähm, renoviert ihr denn erstmal so fertig, wenn ihr und dann sucht ihr nach einem möglichen Käufer? Oder ähm, ihr sucht grundsätzlich auch schon während eurer Renovierungsphase oder vielleicht sieht ihr ja einer zufällig die schönen Bilder und sagt, oh ja, könnte ich mir vorstellen. Wie ist das so in der Regel? Und wenn ihr, solltet ihr jetzt vielleicht einen Käufer finden, während die Renovierungsphase noch im Gange ist, wie läuft es dann ab? Kann der mitbestimmen zum Beispiel, ja, ich möchte natürlich die fließen im Bad und ich möchte das so haben und vielleicht die Wand da. Oder wie sieht sowas aus?
2: Also unser Ansatz ist, dass wir erst vermarkten nach der kompletten Fertigstellung, weil wir der Meinung sind, dass viele das Problem haben, dass sie sich eine Immobilie nicht vorstellen können, wenn sie fertig ist oder wie sie fertig aussehen kann oder wird. Aber auf Instagram kommunizieren wir während der Aufbereitung auch immer, also wie der Max geht zum Beispiel viel durch die Baustelle und filmt und erzählt und nimmt die Leute mit, was er gerade macht. Da hat er, glaube ich, schon mal eine Immobilie verkauft, bevor sie komplett fertig war. Kannst du vielleicht mal selber erzählen, Max? Ja, genau. Also ich habe
1: tatsächlich meine erste Immobilie über Instagram verkauft, bevor sie fertig war. Und bei manchen Sachen konnten dann die Kunden noch äh, mitschwätzen. Quasi zum Beispiel beim Boden habe ich quasi gezeigt was ich dann für einen reingemacht hätte und ob das dann gematcht hat mit den, äh, von denen und das konnten sie noch aussuchen, aber es hat sich dann tatsächlich auch gematcht mit dem, was ich ausgesucht hatte. Fliesen hatte ich damals aber schon bestellt, aber auch damit waren sie fein. Aber ich bevorzuge auch eigentlich, dass man es erst komplett fertig macht, weil es kann halt immer mal zu Unstimmigkeiten kommen, weil dann sage ich, ja, da kommt ein Feinputz hin. Ja, ich weiß oder ich habe vielleicht von dem Feinputzen ein anderes Verständnis wie jetzt der Kunde und der denkt, oh, aber so habe ich es mir jetzt eigentlich nicht vorgestellt und dann haben wir schon irgendwie ein Problem. Und deswegen ähm, habe ich es eigentlich auch gern, dass die Wohnung dann fertig ist. Dann sehen sie genauso, so, sie es ein und fertig. Wenn jetzt ich, irgendjemand auf jeden Fall darauf besteht oder sagt, ich will unbedingt die Wohnung, egal was kommt, dann machen wir das möglich. Also wir sind da offen für alles.
0: Ja, man sieht ja auch auf den Bildern, ich meine, es sieht ja immer ganz toll aus und alles irgendwie hochwertig. Trefft ihr da gemeinsam die Entscheidungen? Sucht ihr das zusammen aus? Ist da vielleicht auch Joshua deine Verlobte, die Tatjana involviert? Oder ja, wie bringt ihr euch da ein, gemeinsam? Also,
2: unser Ansatz ist auf jeden Fall, dass wir uns von äh, billigen Schönheitsmaßnahmen, wie ich es jetzt mal nenne, distanzieren wollen. Also, es gibt auch Leute, die das Geschäft betreiben und zum Beispiel Fliesen überpinseln. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch mal angerissen. Und äh, wir möchten einfach ausschließlich hochwertig sanieren. Und schön, dass es auch auf Instagram auffällt. Das freut mich. Ja, wir, wir treffen die Materialauswahl alle zusammen. Also das sind alle mit dem Boot der Max, Tatjana, ich und äh, Max, seine Freundin Yassi auch. Also das machen wir alle gemeinsam, weil wir da auch eben das, ein ähnliches Verständnis haben, wie, wie so eine Wohnung mhm. aussehen soll.
0: Und wie lange dauert denn so in der Regel so eine Renovierungszeit? Also ich meine, klar, das sind natürlich völlig unterschiedlich, aber vielleicht so von bis. Also habt ihr jetzt vielleicht auch mal ein Objekt, da müsst ihr nur acht Wochen ähm, renovieren oder was war so euer längstes oder was würdet ihr sagen? Mh, ja, also länger wie sechs Monate oder acht Monate soll es nicht dauern oder habt ihr da eine Vorstellung?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, komplett unterschiedlich. Also so eine Kernsanierung, dauert in der Regel bisher äh, mit Erfahrungswerte so vier bis sechs Monate mit externen Dienstleistern. Äh, da muss man ja immer irgendwie Pufferzeiten einberechnen, dass der Handwerker fertig ist und der nächste rein kann. Dann kommt der nächste Handwerker aber irgendwie zu spät, auch wenn die relativ zuverlässig sind, die wir haben, kann da immer irgendwas Unvorgesehenes Unfallge äh, dazwischen kommen und dann verschiebt sich was. Und deswegen zieht sich das eigentlich da komplett durch. Aber jetzt mit unserem ersten eigenen Arounder äh, sieht so aus, dass man so eine Kernsanierung äh, innerhalb schon von zwei bis drei Monaten fertig ähm, kriegt. Also das ist eigentlich schon recht zügig. Es ist einfach eine Steigerung von knapp auf äh, von 100 Prozent, wo wir mal schneller sind. Das liegt nicht daran, dass dann die Qualität drunter leidet, äh, weil der ist irgendwie pusht, sondern wie der Joshua anfangs auch schon gesagt hat, der ist die ganze Zeit da und arbeitet da jeden Tag acht Stunden dran. Der muss nicht irgendwie mal eine, nebenher noch eine andere Baustelle, geschwind irgendwas, montieren und, und abschließen, sondern der ist jeden Tag da und muss nicht äh, sich mit anderen Handwerker abstimmen. Und wir müssen keine Pufferzeiten einplanen, so, zum Beispiel, weil jetzt der Sanitär eineinhalb Wochen braucht dann kann ich nicht sagen, okay, dann tue ich direkt nach eineinhalb Wochen den nächsten nehmen, weil das ging in der Vergangenheit bei mir eigentlich immer schief, weil dann der doch nicht nach eineinhalb Wochen fertig war und länger gebraucht hat. Und dann musste der andere wieder seine Termine verschieben und dann hat er erst zwei Wochen später wieder Zeit gehabt, weil die müssen das ja genauso planen. Ja? Das ist natürlich klar und das haben wir halt in dem Fall dann nicht mehr und das tut uns da jetzt schon richtig gut mit dem eigenen Mitarbeiter.
0: Ja, das denke ich, klar. Wie wir, wie wir sagt, das ist natürlich ein Riesenvorteil von dem her. Ja, genau. Und wenn dann ja alles fertig ist, fertig saniert, dann kommt ja auch diese Geschichte mit Raumschmiede homestaging ins Spiel. ne? Also das heißt Joshua und Tatjana, also deiner Verlob. Ne? So ist es doch, oder?
2: Ja, richtig, genau. Also Tatjana ist ja schon ab dem Ankauf mit dem Boot und kriegt dann ja genauestens mit, wann die Wohnung denn fertig ist und kann das perfekt teilen, dass eigentlich an dem Tag der Fertigstellung, wenn die Endreinigung durch ist, schon das Staging eingeräumt werden kann und äh, ich bin dann auch immer die helfende Hand. Tatjana ist in dem Bereich der Chef und ich unterstütze äh, wie immer, wo ich kann und dann geht es auch schon los mit dem Staging, richtig.
0: Okay, also ich glaube, wer weiß, da müssen wir vielleicht auch nochmal separat drüber sprechen, genau. Ja, und ähm, außer also jetzt auf Instagram oder so, wo bietet ihr dann die Wohnung an? Wo kann man das sonst noch erfahren?
2: Also generell bieten wir unsere Immobilien auf allen einschlägigen Immobilienplattformen ein, zum Beispiel Immowelt, Scout 24 Ebay-Kleinanzeigen ist mittlerweile auch total im Trend, was Immobilienverkäufe und äh, Vermietungen betrifft. Und natürlich auch Social Media. Bei Social Media vermarkten wir unsere Immobilien auch immer sehr stark. Da nehmen wir die Kunden ja schon ab der Renovierung mit und die kriegen dann auch genauestens mit, ab wann die Wohnung denn dann verfügbar ist. Und die 360-Grad-Touren, da ist der Max für zuständig. Der hat das jetzt bei der Wohnung in Holzheim angefangen, richtig?
1: Genau, da habe ich mir jetzt so eine Kamera angeschafft und habe gedacht, um einfach die Besichtigungszeiten etwas zu reduzieren, ähm, kann sich quasi der Kunde wirklich mit einem 360-Grad-Rundgang schon den perfekten ähm, Überblick in der Wohnung verschaffen. Dann kann man da auch, oder ich habe da halt so solche Tags hingemacht, wo dann dran steht, was von Boden verbaut ist, was von ähm, Stromkasten oder dass die Elektrik erneuert ist. Also so eine allgemeine Information. Somit fallen schon viele Termine. Weg oder die Leute können sich das dann auch nach der Besichtigung nochmal anschauen. Ah, wie war denn das nochmal? Das habe ich jetzt vergessen, weil wie oft geht es einem, dass er dann irgendwas sieht und dann nicht mehr weiß, wie war das jetzt da nochmal? Und da kann der einfach nochmal durch die Wohnung komplett durchlaufen, wie, wenn's, wie wenn er vor Ort wäre. Genau. Und das habe ich sehr gute Erfahrungen jetzt schon gemacht damit.
0: Ja, ich denke, die, die Leute können sich das dann toll vorstellen, ebenso virtuell, man läuft durch und sieht sich da irgendwo stehen und da irgendwie was noch, ja, irgendwie tolle Geschichte, was heute einfach alles geht, ne, genau, und dann habt ihr also euren Käufer gefunden, ich meine, für den Käufer muss man ja sagen, es ist ein riesen Vorteil, weil bei euch spart man sich ja die Maklerprovision und die Maklerprovision ist ja schon immer eine ganz enorme Summe, das ist schon... Irre, ne? das äh, schlägt ja gewaltig zu Buche. Also ja, genau, dann, dann ist der Käufer da und ich denke mal, das allererste, was ihr ja benötigt, ist sicherlich die Finanzierungsbestätigung, oder?
2: Ja, also für ein ernsthaftes Kaufangebot, ähm, das lassen wir nur gelten mit, der, mit einer gültigen Finanzierungsbestätigung von der Bank. Und bevor dann zum Notar gegangen wird, brauchen wir auch die Grundschulbestellung von der Bank. Das ist dann so die endgültige Bestätigung, dass die Finanzierung ähm, abgesegnet ist von der Bank. Weil die Finanzierungsbestätigungen sind ja auch immer nur unter Vorbehalt und vorläufig. Die werden von der Bank ja relativ schnell ausgestellt. Also das ist keine hundertprozentige Sicherheit, dass die Finanzierung auch wirklich klappt.
0: Ach was, das wusste ich jetzt auch nicht. Dachte ich, ja, wenn es mal ausgestellt ist von der Bank, dann ist es safe.
2: Nein, da steht immer drin, ähm, so ähnlich im Wortlaut, vorbehaltlich einer Prüfung sämtliche Unterlagen und der Bonitätsunterlagen des Käufers. Also das ist, die behalten sich da sämtliche Hintertüren offen, um dann im letzten Moment noch sagen ah. zu können, nein, wir haben das nur vorbehaltlich ausgestellt.
0: Ja klar, die ganzen Eventualitäten. Es könnte ja doch noch irgendwas sein, so just in case, genau. Ja. Ja, und wenn ihr dann ähm, beim Notar sitzt, also ähm, es ist der Termin und die Käufer sind da und ihr sitzt beim Notar. Also ich kann mir vorstellen, das ist doch bestimmt ein echt tolles Gefühl, weil ihr habt es von Anfang an gemacht, ne? äh, saniert, renoviert. Also richtig ja euer, euer gemeinsames Baby irgendwo, oder? Muss doch toll sein.
1: Ja, ein absolut geiles Gefühl ist es und vor allem ist es auch ein entspanntes Gefühl, da drin zu sitzen, weil wir einfach wissen, wir machen das nachhaltig, ohne Puschen und so weiter und ich bin auch so ein Typ, ich kann nur gut verkaufen, wenn ich von irgendwas auch richtig gut überzeugt bin oder voll überzeugt bin und das bin ich halt einfach bei unserer Immobilien. da bin ich einfach überzeugt, dass die so gut gemacht sind und deswegen habe ich da auch null Bauchschmerzen und ich freue mich dann genauso für den Kunden, wie er sich selber da <lacht>
0: Ja, das ist richtig. Aber da muss ich dir komplett recht geben, Max. Ich denke, das ist bei allem so. Wenn man dahinter steht und wenn man absolut überzeugt ist, dann, dann geht es auch. Ne? Also von dem her. Ja, ich würde sagen, das war ja echt wieder super informativ, interessant, bestimmt für die ganzen Hörer und Eigentum. Joshua ist ja auch wirklich, wie du schon beim ersten Podcast sagtest, eine sehr solide Altersvorsorge, vor allem jetzt gerade in so instabilen Zeiten. Ne? Also ich kann nur sagen, wünsche euch ganz viel Erfolg und bin gespannt, was ihr noch so alles macht. Ja,
1: vielen Dank, Ursula. Wir sind selber gespannt, wo es uns noch überall hintreibt.
2: Ja. Ja. Danke, Ursula, dass wir in deinem Podcast sein konnten, ja.
0: Also, dann macht's mal gut, ihr zwei. Du auch. Ciao. Guten Abend. Und für die Hörer, falls euch mein Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch in Zukunft keine neuen Folgen mehr verpasst. Und ich würde mich auch riesig freuen über eure Bewertung.